0: Tribün A hit Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsjal. Nagy szeretetek köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és folytatjuk Weber Gáborral a beszélgetésünket a Forma 1-es témákkal kapcsolatban, és itt van velem Réthei Balázs
1: is. és Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövesetek minket!
0: Az idei szezon egyis láger témája, az Oscar Piastri volt, aki már újoncként nagyon közel tudott kerülni Landon Norrishoz, és meggyőző teljesítményt tudott nyújtani. Mennyire nehezítheti meg Ma akár kell piászni rendő Norrisnak a dolgát a következő futamokon vagy a szezon hátralévő részében, mert mikor jön elszerít az a pont, amikor már nem csak közel van hozzá, hanem mondjuk norisszal egy szinten, vagy akár már jobban is fog tudni teljesíteni, meg akár itt a McLaren emberül ez okozhat a problémát, hogy kettő ennyire erős pilótájuk lesz.
2: Azt gondolom, hogy ez a szezon egyik meglepetés a mindenki a Számítani lehetett rád, azért elvárni nem ezt a teljesítményt, ráadásul az autó a szezon nagyon rosszul kezdte. Gyakorlatilag a mezőny végén hmm. voltak. Azt a szép lassan úgy szedegették össze magukat, de tulajdonképpen Barcelonában volt az első jele annak, hogy, hogy a módosítások működnek, de az igazán nagy előreugrás ez ugye az ausztriai, meg a Silverstone-i módosító csomagtól jött, gyakorlatilag második erővé léptek elő, és ott egy csapásra ps is norris együtt felugrott az élmezőnybe. Nekem nagyon meggyőző volt Piastri, annak ellen mondom, az elején a mclaren inkább a 15.-20. Hely környéken kellett keresni, de mégis ahogy csatázott, ahogy mozgott a mezőnyben, amennyire nem volt benne, nem kért senkitől több akkor teljesen korrekt módon versenyzett, nem törzúzott, nagyon-nagyon nagyon pengélen tátszó, de tökéletesen ráérezve arra, hogy mi kellettől, ez egyébként nagyon nehezen vezethető autótól. Ugye a bejutott a Q3-ba, erre kevesen emlékszünk, de pont csináltam, hogy McLaren összehasonlítás néhány héttel ezelőtt, és bizony ott volt az első tízben, az akkor még nagyon-nagyon rosszul szereplő McLaren-nel, úgyhogy Norris akkor kiesett a Q1-ben, voltak a technikai gondja is hozzáteszem, de hogy ott senki nem várta volna egy McLaren től hogy az első tízbe kerüljön. Szóval voltak villanásai, nekem nagyon tetszik, hogy mezőnyben mozog, nagyon-nagyon rámenős nagyon agresszív, lecsap az első adandó alkalomra. Ez ugyanazt nagyon ritka. Tehát az újjáncok azért még mindig nagyon óvatosan kezelik ezeket a szituációkat, hogy megvetik a lábukat a mezőn, hogy próbálják kitalálni, hogy hol is vannak, még inkább kétszer bocsátot kérnek. A legtöbb újjánc legalábbis ilyen. Nem mindenki emlékszünk rá a közelmúltból is, akár Fersztadban esetéből, vagy Lökler néhány megbozdulásából. De hogy alapesetben Piastrin abszolút az összeszedett és nagyon gyors, nagyon gyorsan tanuló típusú versenyzőt látod, akinek ráadásul extrém jók a képességei. Hozzáteszem, hogy szerencséjére, és ezt most kifejezetten ilyen szempontból emelem ki, egy olyan csapatársa van, aki meg extrém gyors. Tehát a mezőny egyik legjobban teljesítő pilotája, nálam továbbra is Landon Norris, ahogy tavaly is az egyik legjobbnak szavaztam meg, elképesztően jól megy Norris minden szempontból. Amikor lehetőség van, akkor az, abban nem hagy benne semmit. Azt úgy sajtója ki, ahogy kell és ki behozza a pontokat, és, meg, és behozza az időmérőn a teljesítményt, vagy hozza, amikor kell azokat a pozíciókat, egyszerűen alig hibázik. És ezzel az emberrel a, az oldaladon úgy, hogy egyébként jó szerintem ez csak segíti, gyorsítja a fejlődésedet. Tehát, hogyha olyan problémája lenne, Piastrinak, hogy nem találná egyáltalán, merre van előre, és meg a belerázódással is gondja lenne, meg a ritmus megtalásával, akkor hátrány lenne egy ilyen nagyon kiméletlenül jól teljesítő csapatás mint Norris. Viszont így szerintem még igazán még előre is lendít, tehát még segíti, felgyorsítja a fejlődését, mert van kihez viszonyítani, viszont nincs messze az a viszonyítási pont. Ugyanakkor, és tudjátok, hogy mindig az utolsó lépéseket a legnehezebb megtenni a csúcs felé, az utolsó századokat vagy tizedeket megtalál a Az átlagos lemaradása a Piastri-nak Hát, ha jól emlékszem, akkor kevesebb, mint 3-10 28 talán, most ennyi van meg a, a fél, fél, éves, fél éves bizonyítvány csináló cikkből, amit egy pár hete csináltam meg, de ez extrém közel van, ez, ez minden, különösen ugyan szempontjából, egy ilyen típusú versenyző, ez ennyire kis lemaradásban lenni, ez extra fegyvertény, ugyanakkor az simán benne van a pakliban, ugye szilvesztonban gyakorlatilag a biztonsági autó, vagy a virtuális biztonsági autós fázis miatt bukott egy, egy teljesen fix dobogót. Ha ott lemegy a verseny mindenféle megszakítás nélkül, akkor, akkor van egy kettős McLaren dobogó, Piastri már egy dobogos lenne elsővének a felénél, és szerintem Piasztrinak meg is lesz a dobogója. Nem tudom, hogy melyik futam van az utolsó tízből, de ahogy vezet, meg anya a McLaren fejlődött, Ugye nem tudom eldönteni, hogy melyik lehet megelőbb egy Norris egy győzelem, vagy egy Piastri dobogó, dobogó, nem lesz egy Piastri győzelem? És ezt akartam mondani, hogy miután olyan közel vannak egymáshoz, simán benne van a pakliban, hogy egy olyan, olyan versenyen, ahol mondjuk valamilyen oknál fogva ferrari elveszítjük, vagy mind a két Red bull elveszítjük, és egy-egyben mehet a McLaren, a Ferrari, meg a Mercedes egymás ellen, vagy akár Alonso a győzelemért, ott Piasztridra jön ki a lépés, hiszen Piastri is vezetett már futam. Tehát a is vezetett Szilvesztoban, vezetett szpában, ugyanaz. Nem tudom, hogy... Átjátok, nem nemrég volt, mert az utolsó futamról beszélünk, de most gondolkodom, kell, hogy ez a sprint futam volt, vagy a nagy díj volt, amit sprint, sprint, volt, sprint volt. De vezetett, és ugye versenyezői szempontból a lényeg az, hogy ott mész a mezőny élén, hogy a sprint, vagy nagy díj, ezzel nem foglalkozik az agyad. Ott mentem elő, felsztapem mögöttem jött meg az egész mezőny. És megéltem azt, amit más... Tehát, hogy egész pályafutása során nem él meg, hogy ott vagy a mezőny érén, És nem is csak egy kanyart, hanem azért néhány körön keresztül ott volt, még akkor is, hogyha felszapen bontosodott, tudtad, hogy kell levadászni. De hogy ezek olyan élmények, amire tudsz építkezni, és ez, ez nagyon növeli az önbizalmadat. Ráadásul ez az autó az akkorát változott pozitív szempontból a nyár közepe óta, hogy ez az autó most már tényleg Joga rá lehet menni egy győzelemre, akkor, hogyha ferstappenne valami történt.
1: Hogyha ezt a változást ö, nézzük és elemezzük, akkor mi a változásnak a kulcsa, meg kell Hogy fejlesztettek ők akkor át, hogy gyakorlatilag a 9.-8. helyről a második erővé léptek elő?
2: Hát azt tudnám, akkor meg lehet dolgozni, de amit,
1: amit kívülről nézve meg
2: lehet mondani, az az, hogy, hogy nyilván egy óriási koncepcióváltás volt, ráadásul szépen ötvözték a Red Bull, meg kicsit az Aston Martin megoldásait is, ugye az oldalszekrényben abszolút mentek ebbe a, a csúzdás megoldásba, amit a Red Bull nem használ, de ugyanakkor az összkoncepció koncepció szempontjából, ahogy az áramlásokat terelik az autó oldalán, meg az autó padlulemezének a belépő szakaszán, úgyhogy a ahol az a négy csatornára osztott rekeszt van mind a két oldalt, tulajdonképpen behatol az autó alá, az hatalmas mennyiségű levegő, ami aztán a szívó hatást képzi a talajkölcsönhatásban. Szóval ott azért komoly filozófia váltás volt, és nyilván ebben, ebben benne van az, hogy, hogy a vezető, a technikai igazgatók korábban a Red Bullnál dolgozott, de hát korábban dolgozott a Red Bullnál, tehát az idei Red Bull az valami mi kevés köze van, de nyilván az a Gondolkodás, és igazából itt, itt megint akkor visszacsatolok az előbbi nyúl is példámra. Tehát az a fajta el, elmélet, az a fajta gondolkodásmód, hogy a Red Bull autót tervez, azért az, azért az megvan. Azt azért nem tudod elfelejteni, még akkor is, hogyha egy új autónál kell megcsinálod, és nem lesz teljesen ugyanolyan. De tudod, hogy hogy kell azt valahogy úgy megközelítened azt a kérdést, hogy, hogy valahogy jó eredményt kapj, hogy nagyjából a jó megoldás közelében legyél. És e, ilyen szempontból az azt nagyon e, jó példa volt, hogy ők elkezdtek valamit, most viszont a fejlesztés már nehezebben megy, mert azt már rá kéne tenni ugyanabban a metódusban a dolgokat, és nyilván nincs hozzá meg még a, a megfelelő lőpor, meg nincs hozzá megfelelő tudás, meg nincs hozzá megfelelő technikai ember állomány, szürke állomány, sem, tehát egy fecske nem csinál nyilat. És ugyanakkor meg nagyon furcsa, hogy a McLaren, akiknél meg ugye ott is volt egy lefejezés, mert a James Keat-től megváltak, Egyébként ha belegondolgatok, ebben az évben három csapatnál is voltak ilyen komoly változások, a ferrari a, Me- a McLaren-nél, és ugye a, az Alpine-nál most ja, évközben. András Zájdől is távozott. És, a és ugye az azért távozott, mert ment meg, meg, megalapozni az, az nél, az Audi, tehát ugye az egy, az egy várható változás volt ö, ö, a mclaren de ahogy András Stella belépett, aki ugye korábban sokáig a Ferrari-nál volt, aztán már hosszú ideje a McLaren-nél, de ő például tipikusan az a csapatvezető, aki ugye így ott volt kéznél, volt, róla nem gondoltam volna, hogy jó csapatvezetővé válik, de mégis, és egyébként ezeket a meglepetéseket szeretem leginkább, amikor nem tudsz valakit hova helyezni, vagy nem tudsz, hogy mire lenne képes, és mégis egy másik szerepkörben tök jó hozza, sőt, még akár jobban is hozza azt, amit addig, vagy nem láttad a kvalitásait, és azt gondolom, hogy Stella egyébként jól irányít, ha bár gyorsan hozzáteszem, kevés idő telt el, és az a csomag, az a fejlesztési csomag, amit most a McLaren meglépet, és amitől ekkorát ugrultak előre, abban még James Key keze munkája is benne van. Tehát azért azt, hmm. ne gondoljuk azt, hogy távozik az addigi technikai igazgató, aki évekig felépített valamit, és utána másnap valami mégész más jött. Meg már nyáron is mondták, hogy szezon közben nagyon fogna változni. Persze. Még. Tehát azért az még úgy volt megtervezve az a módosító csomag, amivel most hasítanak keményen, amiben még a James keállt a felépített rendszer, és az ő keze is benne van. ki meg ugye távozott az Audihoz, zejdő vitte magával összerakni 2020-as csapatot. És itt meg egy másik fontos kérdés, amire az Alpinra visszacsatolva muszáj belekapjak, most, hogy csapongok, de annyira sok minden följön, hogy muszáj ilyenkor, legalább kibeszéljük hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy technikai igazgatóként milyen típusú technikai igazgatód van, mert sokszor ugye mindenki azt a technikai zsenit várja, mint Colin Chapman, vagy Adrian Newy, vagy James Ellison, hogy Fogod, és akkor egy kézzel megrajzolsz csukott szemmel, miközben közben a reggeli kávédezet így föl egy autót, és az valószínűleg fél másodpercen belül lesz a legjobbhoz képest, és csak így kapásból, mert, mert akkor a tervezői zseni vagy. De ma már nem így működik egy autótervezése, ugyanakkor kellenek az ilyen típusú tervezői zsenik, akik meglátják a szürkezónákat, akik, akik el tudják gyakorlatilag képzelni azt, hogy hogy áramlik a levegő, ugye, rendszeresen előjön, hogy Édvény látja a levegő áramlását, persze ez nem igaz, csak annyi tapasztalata van, hogy egész jól lehet tudja képzelni, de sok más mérők is meg tudja tenni. De hogy, hogy vannak ezek a, tek- a is jenik, akik, akik valóban bármelyik részét meg tudnak tervezni az autónak, és ezért az egész koncepciót geniálisan átlátják. Ezért ennyire jó egyébként a fél rendszer. De James Ellison is ilyen típusú mérnök, aki bármelyik részét adod neki, azt mondanád neki, hogy most tervezd meg egy futóművet, nyúlj bele picit a motorba, tervezd meg mm. egy sebességváltót, most nyúlja az az arrahoz, és meg tudna csinálni. Na ez, ez a ritka, ez, ez, a, ez a legjobb versenyzők, a bűnből kevés van, vagy a, vagy a klasszis focisták, tehát kevés ilyen típusú mérnök van, aki mindenhol bevethető, de nyilván az ilyen típusú is jenik, azért nagyon jó, ha vannak egy csapatnál, de nem feltétlen biztos, hogy Ettől győztes csapat lesz. Hát volt jó néhány ilyen rengeteg csapatnál egy nagy nevet leszerződtettek, és nem tudott együtt dolgozni a többi mérnöke, vagy nem volt meg hozzá a rendszer. És akkor ott a másik technikai igazgató, aki a rendszert építi fel, és azt rakja össze, hogy milyen folyamatokban működjön egymással a technikai csapat, hova, milyen mérnökök kellenek, és az a stáb kinek feleljen fölfele, kinek jelentsen fölfele, vagy kiket dolgoztasson lefele, és azok milyen laza vagy szorosabb kapcsolatban dolgoznak a többi mérnöki egysége vagy a legysége. És ez megint egyfajta mérnöki kvalitás, ez inkább egyfajta menedzsment, mérnök-menedzser manage, szerep, és ez a másikfajta technikai igazgatói szerep, mint például Petrály, aki most ment a Williamshez, és kicsit ilyen egyébként a távozott James is, akit András Zeidl, hát ha belegondoltok, Zeidl ott volt James keyvel, elment az auberhez az audit felépíteni. ha csak James nem lenne jó technikai igazgató, akkor Zeidl nem hívja magát az audit felépíteni. Tehát valószínűleg James nem abban zseniális, hogy egyedül megtervez bármit, meg is tudna tervezni, szenen rengeteg ilyen dolgot tervezett, arra egyébként, hanem rendkívül jól átállt rendszereket, és rendkívül jól fel tud építeni a semmiből egy olyan szisztémát, amit csak meg kell tölteni jó emberekkel, és utána a bolond biztosan működik. És a, a, egy ilyen típusú mérnökre, vagy ilyen típusú mérnökökre is nagy szükség van, vagy mérnök, menedz, mérnök menedzserekre is, vagy mérnöki menedzserekre, mert hiába vannak a legjobb játékos, hogy itt, ha nem jó rendszerben játszatod hmm. őket, akkor kiholhatják egymást. Ugyanezt. Tehát, hogy... hogy megveheted a világ legjobb mérnökét, nem lesz belőle jó autód, csak lesznek szép terveid, de nem fog működni a pálya. Most
0: nekem egy nagy kérdésem van, hogy ugye nincsen saját motorbeszállítójuk, és ez komoly hátrány, hogy kapnak egy motorot, és a felé kell igazítani ők a koncepciójukat. És nagyon nagy lehetőség lett volna a McLaren-nek, hogy a Honda hozzájuk kerül, de hát végül az Aston Martin szerezte meg. Tud Mercedes motora világbajnoki autót építeni McLaren, vagy ez lehetetlen?
2: Ez egy jó kérdés. Ugyanakkor most azt látjuk, hogy jelen pillanatban a Mercedes motorral mennek, és hogyha a következő tíz futamot ki kéne osztani, akkor ugyan még azt mondanánk szerintem, vagy többség azt mondaná, hogy hát azért a következő tíz futamon, hogyha lenullázunk az eddigi pontállást, és csak megnézzük, hogy a most a módosított autóval a McLaren mire megy ugyanazzal a motorral a mercedes szemben, szerintem 60-40 vagy 70-30 arányban azért a Mercedes-mondaná közvéremény, vagy lehet, hogy még nagyobb arányban. Ugyanakkor én velem meg azt hogy lehet, hogy csak a a saját hurra optimizmusom, vagy, vagy, vagy a megérzésem, hogy ez egy nagyon-nagyon kijelzett csata lesz, és ezt kifejezetten én ilyen szemmel is fogom nézni, hogy a második szezon félben a, a tíz futamon kihogy teljesít. Én nem vagyok abban biztos, hogy, hogy a McLaren nem fog mindenkit megverni a Red Bullon kívül egyébként a mezőnyben ebben a tíz futamnak a tekintetében.
1: Az előző adásunkban is beszéltünk már a Red Bullról, a ferrari és gyakorlatilag most már kezdjük megérteni a háttérben mozgó ö, gépezetet. De most térünk vissza a Mercedes-re, hiszen is kitértünk Hamiltonra is, Toto Wolf-ra is, de, de azért arról nem beszéltünk, hogy ebben a szezonban sikerül az Hamiltonnak, ami eddig annyira csak döcögősen ment, George Esselt meg tudja fogni. Nyilván ehhez az is kell, hogy George Essel szenved ebben az autóban, amióta a fejlesztéseket hozták. Mi van most a Mercedesnél? Hogy tudnának ők a második helyen végezni a McLaren előtt?
2: Hát elég stabilnak néz a Mercedes második helyen, a Ferrari nagyon sok pontot veszít, és meg fog is veszíteni. Sokkal kiismerhetőbben dolgozik a Mercedes, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy akármilyen rossz hétvégéük van, valahogy mindig mentenek belőle a pontokat, és elég stabilan hozzák a dupla pont A Ferrari velük szemben meg pont fordítva bármilyen jól néz ki egy szombat, a vasárnapot még sokkal jobban le tudják rontani, vagy akár nullázni, hogyha úgy van. Szóval a Mercedes megbiztetőség a poncseri szempontjából szerintem garantálja nekik a második helyet, és nem tudom meg... A McLaren nem tud olyan hajrát kivágni, hogy, hogy a mercedes is veszélyes legyen ilyen szempontból. Ha az autó megváltozásával meg, abban igazad van, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy Monaco-tól jött az új Dosszekrén, meg jó néhány módosítás, és onnantól kezdve George Russell nem igazán érzi jól magát az autóban, tehát ami addig Russellnek az évelején megvolt, négy, az első öt időmérőből négyet megnyert Hamilton a szemben, viszont azóta eltelt összes időmérőből csak egyet tudott megnyerni Hamiltonnal mm. szemben, tehát teljesen a, a visszajára fordult helyzet kettejük között. Hamiltonnak elkezdett jobban kedvezni az autó, és, és az önbizalma is megjött, ahogy russell meg elveszett, és Hamilton pedig azért még mindig van akkora klassz is, hogyha megjön az önbizalma, és megjön a kedve, akkor azért nagyon nehéz ellene felvenni a kesztyűt És Most pont ezt éri meg Russell, akik picit egy ilyen önbizalmi válságba is került, hogy egy jó Hamilton ellen kell menjen ott egyikük sincs jó helyzetben, mert ez az autó egy meglepetés porra jó volt. Győzelemre, hát pont hogy tavaly egyszer Brazíliában betaláltak egy hétvégén, de ahhoz is az kellett, hogy a Red Bull mellé igazából a bejelításokkal nem tudom, hogy ilyen egyfutam futam lesz ebből a tízből, ahol a Mercedes beleszólhat, vagy meglepetés győzelmet adhat, de még áron korábbi felvetésére talán a legelső mondatotban be volt benne az, hogy akár minden futamot megnyerhet a Red Bull. Tehát nem tudom, igazából azt tudom nehezebben elképzelni, hogy ne nyerjem hmm. meg minden futamot a Red Bull, és valóban bármelyik futamon is történik más győzelem, az, az lesz inkább meglepő, még úgy is, hogyha egyébként Monzában a ferrari szerintem lehetesége egy körön mindenképp, a versenytáv azért tavaly, emlékeztek, a tavalyi olasz nagy díjra, akkor a dumi használatból gyakorlatilag a Red Bull megette őket reggelire, és ez idén néz ki jobban semmivel. Sőt, rosszabbul. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ezt is csak majd nyugtával dicsérjük azt a napot. A felelnek az időméről lehet, hogy lesz esélye, meglátjuk, hogy mi történik versenyen, de azért nekem mindenképp meglepő lenne, és ugyanez, hogy egy Mercedesnek fekvő kedvező pályán, ha minden kijön nekik, akkor is nagyon nehéz redbu. Mondom, itt nekik akkor, bárkinek akkor állhat bármilyen zászló, és az ilyen pénzfeldobásos alapon fog működni. Ráadásul nincs is egy érmének annyi oldala, hány esélyes, akkor jön, hogyha, hogyha bármi történik, felsztapp elsősorban. De azért még peresse vegyük ki ilyen szempontból a képletből, mert azért Pereznek a nekifekvő pályákon a második helyek azért ott vannak, nézitek meg spá ahol egyébként meg amúgyis nagyon domináns volt a Red Bull, szóval nagyon nehéz a Red Bull-t leírni, vagy nagyon nehéz a Red Bull-t erőből megverni, ha az tényleg extrém dolgoknak kell történni, vagy, vagy olyan váratlan dolgok, körülményeknek, amire már a Red Bull sem tud rágálni, vagy mondjuk egy olyan rajtbaresetnek, amivel senki nem kalkulál, és mondjuk őket viszi el.
0: Érjünk ki mindenképpen az Aston martin is. Adásunk előtt te is posztoltad azt az egészen őrült hírt Facebookon, hogy Lance Stroll teniszre váltan, és inkább én abból a szempontból közelíteném meg ezt a hírt, hogy a csapat idén hatalmasat lépett előre, a második helyen voltak nagyon sokáig, és a Alonso fantasztikusan versenyezett, és erről is, tudom, is
2: beszéltünk. Csuklóját törte, bossz, hogy közbevágok a tenisz híra, de <gül> picit elviccelnem. Nem rémlik már egy évvel legyen a bal, vagy a jobb csuklója hogy meg hogy milyen kezes, talán jobb kezes, hogy a tenis ilyen szempontból mennyire jöhet majd ne, szóba. Hát nem az ideális.
0: <gül> Választás lenne. Viszont
2: azt sem tudom, hogy egyetlen, egyébként láttam már teniszezni Lensztró, de hát ilyen, egy ilyen PR eseményen. Tehát nem tudom, hogy a tenis tényleg ennyire jó teniszezik Ez Mert az egyik legnehezes sportág, hát azt megtanulni. Ott ezt akartam mondani, mert ha, ha valahonnan, tehát a, a forma egy is nyilván egy, egy, egy nagyon öldöklő profi környezet, is bármilyen sportogat profi szinten akarsz űzni, elképesztően nehéz, de hogy pont be akarsz válni, mondjuk kevés lesz a pénz. Felnőttként, hát felnőttként azt a hátrányt behozni, kivéve akkor, hogyha mondjuk tényleg teniszben is olyan tehetsége van. Egyébként nem rossz autóversenyző ez most ez ilyen butáhangzó mondat volt, mert ugye sokan gondolhatják, hogy most ezt kicsit él mondtam, hogyha teniszben is olyan tehetséges, mint autósportban, de hát egyébként egy nagyon jó autóversenyző, csak nem virágbajnok alkat. Kérdés az, kérdés az, hogy Kanadának egyébként vannak jó profi hogy milyen gyorsan tudnál belerekedni magát. Először csak mondjuk a top 500-ban, vagy a top 100 vagy <gül> hogy 50-ben magad teniszbe, az nem tudom hány év, vagy ez mekkora csoda lenne. Egyébként, hogyha és aztán nem rabolom tovább a témát, úgyhogy én majd tém vissza oda, amit ki akart ebből hozni. Ugye ilyen sportágváltozó dolgok jutottak most eszembe, csak hogy ki milyen sportákban állja még meg a helyét, vagy hol lehetne igazán jó. Ez néha feliszokott vetődik kérdésként, szerintem tényleg nem látok ilyen területeket, hogyha nem formegy és versenys mm. akkor mi lennél szívesen, hogy be van még
0: tehetséged. Hát nem koszorosak lényegek, az biztos. Nem,
2: az valószínű. De például nem tudom, hogy tudjátok, hogy Jackie Stewart annak idén hogy kezdte a pályafutását, mielőtt autóversenyző
1: lett. Nekem valami rémlik, hogy de még talán te mesélted, amúgy.
2: Lehet, hogy én meséltem, ezt, valami, ezt előszoktam hozni. Kezded el, hogy az olimpiai válogat a 60-as római olimpiára sportlövőként, konkrétan agyaggalamb hmm. lövészetben egyetlen körrel maradt el, negyedik lett a válogatón, három ember indult az olimpián, hogy tartalék volt, aztán onnantól az autóversenyzésre váltott. Tehát Jackie Stewart lehetett volna a sportlövő olimpikon, de hát, ha már ilyen olimpiai témák előjönnek, akkor sportlövészet, ugye Nasser Alatia, dobogos volt például a, a legutóbbi olimpiai sportvészettben. Ő például uh, kifejezetten nagy, nem is hobby sportövő, hanem profi sportoló, mm. amellett, hogy nagyon jó a rally, rally versenyző. De uh, vannak ilyen például, ugye motorversenyzés adja magát, de az is a korábbi évekből volt például, Talán Valentin Rosszé az utolsó, aki autóbb is átűrhetett volna nagyon jó, tesztelt a Ferrari-val annak idején, vagy a John Sertis, aki világbajnok volt két keréken, meg négy keréken, tehát vannak, de azért nagyon ritkán ilyen átjárású különböző sportága között, de mondjuk ez egy extrém váltás lenne autósportról, teniszre, ha bár akkor meg lenne Juan Pablo jának, gyorsan az akkori teniszsérvésére a magyarázat, hogy ő is csak teniszadni szeretett volna. Igen, valószínű. Na, térjünk vissza az erre De
0: az lett volna ennek a felvetése, hogy... Nagyon sokat beszélnek arról, hogy az Aston Martin egyre inkább olyan csapat, ami a top pilótáknak szempont lehet, és célpont lehet, és Stroh meg nem nyújt olyan teljesítményt, amivel mindenképpen, hát, hogyha a nem a... a hogy így van, Alonso egészen elképesztő, és hogyha mellé bekerülne egy fiatal tehetség, Norris, piátri de és nem biztos, hogy ezeknek van realitásod, hogy az Aston Martin egyre inkább az a csapat, ahol akik tudnának, jó pilót. Hát és igaz, a gyári
2: motor 26-ban a honda És mm-hmm. mikor
0: van az, amikor az apuka azt mondja, és idáig tényleg elképzelheten Tetlen volt. Azt, hogy azt mondja Stroh hogy na fiam, menjél teniszezni, mert hát ez annyira értékes ülés, hogy akkor kell nekünk itt egy, egy, egy másik tehetséges pilótot. gondolom a fiával akart világbajnokot csinálni, Igen, de hogy annyien van, hogy akkor el lehet tényleg hogy Alonso mellé jöjjön más.
1: Fiezt talán egyébként sokszor, nemrégiben azért pedzegettük ezt, hogy Lance Stroll talán maga fogja dönteni. Nyilván lehet, hogy ez ez egy hát közvetel... ez, ez
2: neki kell, hogy jöjjön ez a döntés, mert nyilván az apukáján nem fogja kérdés. a csapatból. Ez,
1: szerintem legalábbis ez egy ennek való megágyazás. Mert most már akkora kezd... Ez az... annyira blőd, ez
2: a teniszhír. Igen, nem én, nem én, nem én, nem hiszem, mert csak a jó
1: témásolgáltatás.
2: Hát, Figyeljetek, én a belga nagydíj szabadázis közvetítésében egyébként bedobtam ezt a témát, konkrétan így, hogy én most már úgy látom bármennyire is, egyébként a versenyszögi kvalitásét nagyra tartom. Strólnak rendkívül erős az első körökben, nagyon jól előz, nagyon jól helyezkedik. Sokkal jobb, edzés, sokkal jobb versenypozíciói vannak, vagy befejezései, erős sponsorzása, ahhoz képest, hogy milyen edzést teljesítmény. De nyilván azért annyira jó a verseny mert annyira rossz az edzés teljesítmény, onnan már sokkal könnyebb javulni. Tehát a kettő azért valahogy együtt jár, és összességében valóban ahhoz már nem elég hatékony, hogy egy, egy top csapatnál erős sponsor legyen, és különösen erő, nagy a kontraszt ebben az évben, hogy egy csak Logan Sargent teljesít nála rosszabbul összevetve a csapattársával, és Sargent azért egy újonc, a mező egyik legrosszabb autójában. Álvan ellen itt meg ugye van egy másik nagyon erős vagy talán a mezőny egyik legerősebb és a legtapasztaltabbja, Alonso, és hát tényleg feltörli a padlót vele. olyan nagy verést kapsz róla, hogy ha meg is fordult a fejébe, akkor vissza ennek hatására, hogy ezt meddig lehet így csinálni, meddig kell így csinálni, és tényleg egyébként ebben lenne egy ilyen angol, uh, úriember megoldás, még karadai létére is, hogy gyerekek, most be kell látnom, nem vagyok elég jó ez a sporták, az jön valaki, aki ezt jobban csinálja ide a mellé, mert ezt a, ezt a szintet nem tudom teljesíteni. nem én, én ezt nem nézem én ki. Én sem nézem ki, de, de ki. igen, csak azt nem fejtsétek el, hogy annak egy nagyon fiatal, nagyon régóta itt van. Tehát nagyon-nagyon régóta benne van ebben a körforgásban. Rengeteg versenyen túl van, 120 versenynél több versenyt futott már, és... Ugyan van dobogója, de azt hiszem, a győzelem még esetleg leesetne neki, világban neki címre, esélye nem lesz soha, és pont ez a különbség egy 42 éves alonzója. Igazából amire elgondolkodhat az az, hogy ha 42 éves alonzótól ekkora verést kapok, akkor a velem egykor alonzó, az, az hogy verne el? És akkor ugyanez, mi lenne First szemben, mi lenne a, a rejteljében a Hamilton mellett, mi lenne a lökler mellett mennék, mi lenne a Norris ellen, jönnek piásztriék, tehát hogy ez egy egy nehéz nehéz döntés, nem hiszem, hogy ez ez egy reális, vagy egy mostani döntéskényszer az ő szempontjából, de pont ő abban a cipőben van gyakorlatilag milliárdos csemeteként ennek az egész, Lorenz Troll felépített óriás vagyonnak az örököseként, es versenyzőként. Tehát mindent megélt, és még mindig nagyon fiatal. Bármikor benne van nála egyébként, hogy úgy kell föl, hogy féltek, ahogy Rosberg írtam, vagy ahogy Borg adak idején ott hagyta a tenisz egy új időre, hogy azt mondja, hogy nekem ebből nem kell elég, csinálok mást, bármit csinál, bármi van a pénze, bármibe belevághat. És azt mondta, hogy nekem ennyi volt, korán megéltem ezt a pályafutást, ennyi volt bennem, most minek szenvedjek itt még 3-4 évig. Annyi pénzen van, mint a pejva, nem kell itt körözgetnem. Ha annyira hiányzik neki a vezetés, a menés, akkor bármikor vissza tud jönni, a mert tudja apjával intézni, vagy, de, vagy bárhol be tudja magát vásárolnia kell. De, de simán lehet, hogy kiégeti egyébként. Ahogy Fettel is éget viszonylag korán, benne van, egy 20 éves, 20 éves korában a sztról, pont a sikertelenség, és amiatt, hogy ő többre vágyott, egyszerűen eljut oda, hogy megcsömörlik, és azt mondja, hogy na, azt még se
1: akarom tovább. Hát ha bár a Williamsről, Alfa romeo és a házról ról se sikerült beszélni a korábbi versenyeket tekintve, az időnk az mégis lejárt, így így egy kérdésünk lenne így befejezésképpen. Erről
0: három csapatról. Igen.
1: Nem, hát volt következik a hétvégén. Nyilvánvalóan a narancsárga felhőt, azt fogjuk látni. Ez, ez szerintem nem kérdés, de mit várhatunk erről, ettől a hétvégétől?
2: De jó kérdés. Ez egy, ez egy elég összetett pálya, mert alapvetően ez egy gyors tempós pálya, vannak rajta húzós gyors kanyarok, de bármilyen furcsa az én fejemben is mindig, azért ugye két döntött kanyar, ez egy nagyon ritmisos, de közben egy nagyon szemét pálya. Hogy szóval ezt a kifejezést használom, én magam is versenyztem rajta, meg sokat szimulációztam is, még a korábbi verziójával, meg mostanival is. Nagyon, nagyon ritmus törő, bármennyire is nagy, és nagy technikai kihívás miatt, tehát nehéz egy igazán jó és hibátlan költöztetésre ezért szeretem itt az időmérőket, mert valószínűleg aki jobban betalál, az, az meglepően sokat ugorhat előre. És a versenyemnek meg persze gumikezelésnek nagy jelentősége lesz. A Red bull ilyen szempontból megint csak eléggé áll az ászló. Nehéz rajta előzni, tehát a is mégiscsak nagy jelentősége van. Ugyanakkor, meg, amire keveset gondolunk, hogy ezen a pályán három-négy lassú kanyar is van. A lassú kanyarat azt értem, hogy ami 120 km/h óra között van, ami azért mindig lassabb tartománynak számít. Arra a Ferrari még jól érzi magát egyébként, a gyors kanyarokban nem. A Szelet sem szereti a Ferrari-t, meg mindig fúj jelen a tengerparton hmm. vagyunk. Ugyanakkor tavaly majdnem pol volt Lökler szempontjával, aki nagyon erős Ferrari időmérő volt, kettő-három volt, a jól emlékszem, és tizeden belül volt Lökler Ferstappenel szemben. Nem tudom, idén ezt meg ismételni, ugye a lassú. Tempos kanyarokban a Ferrari idén is azért jól érzi magát, a motorerő megvan, a hosszú egyenesben azért tudnak hasítani, hogyha kell kérdés, hogy a gyors kanyarokban mi maradott. Ugyanez, Vica Versa fordított igaz a Mercedesre, hogy mi maradott a lassú kanyarokban, és utána a gyorsban mit tudnak visszahozni, motorerőben meg ők nem állnak azért annyira jól. És akkor jön a kérdés, hogy a McLaren meg az Aston Martin szempontjából, hogy a közép két meglepetés csapat a szezon első meg második, vagy a szezon fél első meg második fel a szempontjából, hogy mit tud rárakni. Valószínűleg mindketten nagyobb leszörű törővel fognak próbálkozni, hogy a, hogy a kanyarokban nyerjenek, és az egyenest feláldozzák majd. Tehát az egyenesben valószínűleg támadhatóbbak lesznek. De láttuk egyébként hogy az ilyenfajta autóbeállítás szokott működni. Szilvesztonban is jól működött a McLarennél, de az azton is az évelején hozott ilyen pályákon nagyobb leszörű törővel, ilyen beállítással. Úgyhogy a nagy kérdés a fejemben az, hogy hogy ez egy sima Ferrari időmérőn, Ferrari kontra Red Bull versenyfutás lesz-e, mert hogy a versenyen meg aztán a Mercedes meg biztos előrébb jön jobb szempontjából, vagy pedig jönnek a, a, Mercedes, a McLaren meg a Aston Martin irányából inkább majd időmérőn is, meg a futamon is, mert Annyira jól működik az autójuk egyébként a középgyors gyorskanyarokban, hogy fel tudják venni a versenyt, legalábbis minimum Ferrari-val és a Mercedessel. És ez egy kellemes helyzet egyébként a Red bull mert ott négy csapat fog egymással küzdeni, de valószínűleg nem velük, hanem egymással. Úgyhogy szerintem megint csak a zavarosból, halászva sokkal könnyebben tudnak majd ők ellépni. Egy esetben nem, hogyha valaki meglepi a Red Bull-t, és mondjuk kizárja őket az első sorból, erre nagyon kicsi az esély, de egyébként Nem. egy ilyen verseny nagyon megnéznék hát az időjárás
0: lehet közbeszóval.
2: Például az időjárás, igen, mondják az esőt, de hát ugye a másik, amiben felesztaptam, megint csak nagyon jó, az az esős pálya. <laughs> Úgyhogy, és, a, és a Red Bull vezethetősége egyébként pont ilyen szempontból is nekik nagy esély vagy nagy segítség, mert az a széles működési tartomány az esőben különösen hasznos, hogy sokkal jobban tudják helyezni az autót, sokkal megbocsátóbban vezethetők akár ilyen szituációban, Úgyhogy nem mondom, hogy az eső az, az a jó versenynek kedvezne, a meglepetéseknek, vagy a kiesésnek, vagy a hibázásnak mindenképp, de szerintem a Red Bull előnyét még növelni és az eső, hogy m- általában egyébként évközben növelte.
0: Hát, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, velünk a tribűnben, és beszélgettünk egy nagyon
1: jót is izgalmasat a Forma 1-ről.
2: Köszönöm a mai És
1: tíz futammal később visszavárunk. <gül> <gül> Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.